0: Hello， 大家好，聊动漫看生活，这里是生活派动漫播客拆漫专家，我是糖糖，我是小山
1: 。在刚刚过去不久的二零二三年九月二十八号，发生了一件大事嗯。一条新闻让整个麻瓜世界为之震动，嗯，也很难过，那就是电影版《哈利波特》中霍格沃兹校长阿布斯·邓布利多他的第二任扮演者迈克尔·甘本在医院因病去世。而我们节目上线的这一天，也就
0: 是2023年10月19号，是迈克尔·甘本的83岁生日。你知道我当时听到这个消息的时候，非常的震惊。嗯，我不知道其他哈迷的感觉是什么样啊。邓布利多在我心中是整个魔法世界的象征和图腾。嗯，就是前后两任校长，因为上一任校长的去世是零几年的事情，很早了嘛。甘本的过世呢，他会突然间让我觉得整个魔法世界要向我关闭的那种感觉。嗯。就好像曾经你那么笃定的一个真实的世界就不存在了一样，没有人在守护那个世界了。是的，其实这也是
1: 长寿系列电影或者是剧集不可避免的一个宿命吧。嗯、因为毕竟《哈利波特》第一部电影《哈利波特与魔法石》，它已经是二零零一年十一月四号首映的了，二十二年前。当年的黄金三人组，那时候看还是十一岁的小朋友，哎，但是他们现在已经是三十多岁的人到中年，还是人近中年啊、嗯，不知道大家怎么接受这个说法？嗯、<笑>就我我跟他们年纪差不多嘛。对，邓布利多就像是那些孩子的外公或者是爷爷，嗯，大家想想自己到了这个年龄，其实已经在送别
0: 亲人了，嗯，其实有的时候真的就说再见，就真的是永别了。那我们粗略的数了一下，《哈利波特》电影版现在已经有二十几位演员去世了，他们中有魔法学校的校长、教授、宿舍墙上的画像、狮子图、骑士、公共汽车的司机、破釜酒吧的调酒师、奥利凡德魔杖店的老板、家养小精灵、妖精、狼人，当然还有麻瓜、嗯。那么感觉好像就在天堂重建了一个《哈利波特》的魔法世界。是他们共同成就了这部伟大的作品，所以我们决定做一期节目来好好回顾下这些令人难忘的角色和他们的扮演者
1: 。以下我们将会按照里面的主要角色他们去世的时间，嗯，来简单的介绍一下他们。嗯，对。但我们不要搞得好像搞悼词一样。嗯，对，哎，当然，因为我们会在其中结合一些他们的角色啊什么的，嗯嗯嗯、所以也不会那么沉重啦。那不是在天堂里面在重建吗？<笑><笑>未来我们也会到那个魔法世界里面。嗯，是的，嗯，第一个去世的是理查德·哈里斯，也就是在前两部的《哈利波特》电影中扮演霍格沃兹魔法学校的校长邓布利多的演员，他因为罹患了。霍奇金淋巴瘤也是一种淋巴系统的癌症。嗯，他在二零零二年的十一月二十
0: 五号去世了，终年七十二岁。其实还蛮年轻的、哦。对，因为当时我知道他接这部片子的时候身体不是很好。对的。我的概念当中他应该是一个八九十岁的老爷爷了，但、嗯、我现在才看到这个年龄是七十二岁，因为他这一生过得十分恣意啊，所以嗯
1: ，够本了，了解
0: 了
1: 。那第二位。罗伯特·诺克斯，他是电影《哈利波特与混血王子》里面饰演拉文克劳学院的学生的马克思贝尔比。一说是学生，一定是一个很年轻的一个人了。嗯，他在二零零八年的五月二十四号，在伦敦东南部郊区一家酒吧外面，为了保护他十七岁的弟弟，介入了一场打斗，结果替弟弟挡刀而被刺杀身亡，终年十八岁。
0: 好年轻哦，嗯，大家可能对这个人民不是很熟悉、嗯，但是你可以看一下我们节目简介当中放的他的那个照片，嗯、你就会觉得格外的眼熟，嗯
1: ，第三位伊丽莎白·斯普里格斯，他是。一个大家真的非常熟悉，每一个霍格沃兹魔法学校的学生都非常熟悉的人，那就是走廊上的那个画像，胖夫人，就是大家
0: 要说出他的口令，他是格兰芬多休息室的那个守护人，是的那个警卫。是的，是的，我、oh, 好喜欢他，是的，很喜欢他唱高音的时候，嘣喜欢那个玻璃杯给震碎的那个，而且他非常的严谨，你说
1: 不对，就是不让你过。啊。是的，所以他才被小天狼星当时给毁了一次。对，<笑>那他是在二零零八年的七月二号去世的，享年七十八岁。哦，那他年纪蛮大的了。嗯，是的，完全看不出来在电影里头。第三位，蒂莫西·贝特森，他是《哈利波特与凤,凤凰社》里面。家羊小精灵克利切的配音，就是那个年纪很大，然后有很强的血统观念的、那个，就布莱克家族的小精灵，是的，是的、嗯，和我们可爱的多比，他有一点对比和反差的一个角色。嗯，嗯那这位配音演员他是在二零零九年的九月十五号去世的，终年八十三岁。但
0: 他配克利切的时候也蛮大的年纪了。嗯，当然克利切本来就是个老精灵，但也没有感觉有那么老的感觉。哎，<笑>是的，嗯。
1: 第五位，吉米·加德纳，他是《骑士公共汽车》的司机厄恩·普兰的扮演者。他在二零一零年五月三号因肺炎在英国伦敦去世，终年八十五岁
0: 。哎，我觉得这个角色很有意思。嗯，就是他其实出现的时间就短短的那么几分钟，嗯嗯嗯但是让人格外的印象深刻。
1: 首先，骑士公共汽车就让人印象很深刻，乐高也出过他的那个套装
0: 。是的。再加上他那个开车那几个啊,啊他的，啊，对对对对对,对对对，简直觉得是一个蜘蛛啊，还是八爪鱼啊，然后在那里操作。对，然后我会觉得，其实公共汽车上的三个重要人物都很让人印象深刻，嗯、一个他的售票员、嗯，一个是这个司机，还有就是他那个骷髅头。嗯，所以你看，非常的有意思，就那么短短几分钟出现的东西，却让人记忆犹新。就虽然看似这些角色出场的时间都很短，是很小的角色，但实际上他的竞争非常的
1: 激烈。嗯、就像我们那个售票员的那个角色，《英剧神探夏洛克》里面华生的扮演者也是非常有名的演员了，马丁·福瑞曼。他在试镜这个角色的时候被刷下去了，失败了。对，哎呦，你想象他的形象，确实也不适合扮演售票员，应该再疯癫一点。对，嗯，所以就是他们对于再小的角色，他在选择的时候都是非常非常讲究的。是的，那第六位艾利克·塞克斯，他在《哈利波特与火焰杯》里面饰演的是弗兰克·布莱斯，说出来，完全懵。嗯。下面接着说，他也是汤姆里德尔家的园丁，这更懵了，更懵了。当时被伏地魔杀害，然后在三强争霸赛之后，哈利和伏地魔对播的时候，当时是那个闪回咒嘛，对，出现
0: 了很多很多的人影
1: ，他是灵魂中
0: 的一个啊！哎呦，我的天哪，挖出这个演员不容易，边角料啊！对
1: ，他是一个这么不起眼的一个小角色，就那么一场戏，还是一个影子。但他是一个英国非常知名的一个喜剧演员，他是在二零一二年的七月四号去世的，终年八十九岁，高手，哇、wow. 哦、嗯，然后就来到了大家可能会咬牙切齿的一个角色了，理查德·格里菲斯，他是哈利的姨父
0: ，伏农·德斯里
1: 的扮演者。他在二零一三年三月八号，因为心脏手术后的并发症过世，终年六十五岁。这个真的是很年轻
0: ，天哪！他的故事十年了，完全没有 get 到哎、嗯
1: 。而且，姨父他虽然在戏里面是一个百般折磨哈利的一个形象，嗯、但其实他在戏外是对那些小演员非常非常好的。非常非常好嗯。下面一个是皮特·卡特怀特，他在《凤凰社》里面出演了艾菲亚斯·道奇，道奇巫师。那个时候，他和疯眼汉、卢平、唐克斯等人一起送哈利去格里莫广场十二号。嗯，那他在二零一三年的十二月十三号因为癌症去世，终年七十八岁。下面啊，下面是一个我很喜欢的一个角色。哎，我也是。嗯，这个演员的名字叫罗杰·劳埃德·派克，他饰演的是魔法部国际魔法交流与合作司司长巴蒂·克劳奇。火！我才意识到他前面的 title 这么长。是的。他是在二零一四年的一月十五号，因为胰腺癌去世的，终年六十九岁。我会觉得
0: 巴蒂·克劳奇的整个这个不说家族了，就他们这一家三口，真的就是一个特别大的悲剧、嗯。对，我不清楚啊，因为我看哈利的同人小说比较少，我不知道有没有同人去专门写写他们家的故事，因为我觉得非常具有可挖掘性和想象力。下面是
1: 马格里·梅森，他出生于一九二零年。当时他是《哈利波特》里面最年长的演员之一，以八十五岁的高寿，在《火焰杯》里面客串了霍格沃斯专列上的售货女巫。《哈利波特》真的是把英国的演员都快一网打尽了，嗯、那是真的是英国没有演过《哈利波特》和没有演过《神秘博士》的演员已经不多了，<笑>真的不多了。二零一四年一月二十六号，马格里梅森在伦敦卡姆登的瑞士小屋去世
0: ，嗯
1: ，九十多岁，嗯。下面一位也非常年轻，戴夫·勒格诺，他是一名英国演员、拳击手和综合格斗选手。他在《哈利波特》最后三部里面扮演的是狼人、啊、芬利尔，也是一个很重
0: 要的角色，就是那
1: 个很想要咬别人，把别人都变成狼人的那个狼人。嗯嗯嗯嗯嗯、他去世的时候只有五十岁，好年轻哦。是的，二零一四年七月十一号，在美国加利福尼亚州死亡谷，有游客发现了戴夫·勒格诺的遗体。他疑似是因为中暑，啊
0: ，嗯，那那就意外死亡呗，嗯，是的，哎呦天，太可惜了。下一位是德里克戴德曼啊，这也是个蛮小的角
1: 色，这、哎、个戏份很少但是非常重要的一个角色，嗯，那他在《哈利波特与魔法石》里面。扮演的是破釜酒吧的调酒师汤姆，哎、大家有记得，海格第一次带他去的时候，他一听说是哈利,哈利，整个人就呆住了。而且他说出来那一句话之后，嗯、所有的巫师，那大难不死的男孩。对，这位演员他是在二零一四年的十一月二十一号，因为糖尿病的并发症去世的，终年七十四岁、嗯。下一位演员啊，前面其实已经出现过一次他的扮演者了，那就是凤凰社的社员。艾菲亚斯·道奇，哎，所以道奇前后两个扮
0: 演者都过世了。对的，嗯。
1: 这位戴维·赖雅尔，他是在《哈利波特与死亡圣器上》里面饰演的道奇巫师，他是在二零一四年的十二月二十五号当天去世的，终年七十九岁。下一位就轮到了，让我真的是他的去世让我觉得非常非常非常难过的，就是艾伦·里克曼，嗯，他是西弗勒斯·斯内普教授的扮演者。他在二零一六年的一月因为胰腺癌去世的，终年六十九岁
0: 。哎，我记得当时教授过世的时候，全网真的是非常的轰动，对，大家都非常非常的难过，因为斯内普的这个角色，他的前后的反差带人的那种震撼是非常大的
1: ，就这个角色的层次太丰富了，嗯，就在我看来，只有邓布利多。这个还要结合上他的前史，嗯，才能与之相媲美的那种复杂程度。<笑>下一位演员是黑兹尔·道格拉斯，他是在《哈利波特与死亡圣器》里面扮演了巴提尔达·巴沙特，但他其实是伏地魔的魂器之一——蛇王纳吉亚伪装这位演员在二零一六年的九月八号去世，终年九十二岁，也算高寿了。是的，嗯，这个角色看起来不起眼，嗯，但是他对。我们科 GGA D 的人来说非常重要<笑>，就没有他的话，邓布利多就不会认识格林沃德。嗯，因为他是格林沃德的姨妈嘛。下一位，约翰赫特啊，这个
0: 太重要了，我每一个都觉得好重要啊。这个我觉得他也是魔法世界的一个非常重要的标志，对，那
1: 就是奥利凡德魔杖店的老板，同时他也是二十世纪最杰出的魔杖制作大师。加里克·奥利凡德，嗯，饰演他的这位演员叫约翰·赫特，他在二零一七年的一月二十七号因为胰腺癌去世，终年七十七岁。嗯，下面一位是罗伯特·哈迪，他在《哈利波特》系列电影中饰演了魔法部部长康奈利·福吉，这位演员于二零一七年
0: 八月三号在伦敦郊区的一家养老院去世。嗯，我当然对福吉印象最深刻的应该是第六本书。也就混血王子的开场，就当时整个魔法界终于承认了伏地魔回归这件事情。嗯，然后他不断的跑到麻瓜的总统的房间，告诉麻瓜的总统说：“你们国家发生的这个、这个、这个事儿，都不是自然的原因，都是我们这边黑魔法是在杀人。”然后麻瓜总统就懵了：“那你是干嘛的呢？我是。”被替换下来的前魔法部部长来给你跑腿送信的，然后他、哦、这个人他
1: 其实还就挺官迷的，<笑>
0: 他太有意思了。自己封了、这
1: 个、封了一个什么什么爵士还是什么的，就是那种
0: 就大家也不太乐意承认他。我会觉得他是那种非常迂腐的官员。你说他有多么罪大恶极吗？好像也没有。而且这么说来的话，其实，在伏吉的这条故事线
1: 上。是呈现了一个和现实社会形成对照的政治生态，是的，可以这么说吧。
0: 对，尤其他治理之下
1: 的魔法部。嗯，嗯下一位凡尔纳特罗耶，这位演员呢，他身高只有八十一厘米。他是美国演员、单口喜剧演员和特技演员。他在《哈利波特与魔法石》里面饰演的是古林阁银行的妖精拉环
0: 、哦、啊哈，拉就是那个嗯，在第一部的时候带着哈利去取钱，然后拿那个指甲嗖嗖嗖就把门打开的那个那个妖精。对他印象特别深刻，主要是因为当时哈利打开那
1: 个金库的门以后，发现他父母给他留了那么多钱。这位演员他在二零一八年的四月二十一号去世，终年四十九岁，他的死因疑似是和忧郁症有关。哦，嗯、下一位海伦·麦克洛瑞啊，也是我好喜欢的一个角色，他在电影里面饰演的是德拉克·马尔福的妈妈纳西莎·马尔福。
0: 嗯，我也还蛮喜欢他的。嗯，就小的时候看小说的时候，你会觉得他怎么那么讨厌？等到大一点的时候，你就能感觉到他其实是个蛮悲哀的一个人，就懂得人性的复杂，就是爱的复杂。对，我觉得他全程对于嗯支持谁站在谁这一边，他毫不感兴趣。他的事情就是我要支持我老公，我要维护我的家庭，我要保护我,我的儿子，仅此而已。保护他的儿子，让他儿子活下去，比。维护她老公更重要<笑>。对对对<笑>，我觉得这是啊、呃，当妈妈的一个很常见的心态。嗯，也是因为她最后哈利才有机会活下来嘛。是的，嗯。那这位演员她在二零二一年四月十六号因为乳腺癌去世，终
1: 年五十二岁，很年轻，好年轻。同时，也是英国非常非常优秀的一位戏剧演员。她、嗯、的丈夫也很厉害，是《国土安全》的主角、嗯。哇哦，对。那下一位呢？哎呀，真的是糖糖会心碎的啊！就是罗比·科尔特兰，也就是巨人海格的扮演者，他在二零二二年十月二十四号因为多器官衰竭去世，终年七十二岁。今天我们要介绍的最后一位就是迈克尔·约翰·甘本，他在《哈利波特》系列电影的第三部到第八部里面饰演了邓布利多校长，他在二零二三年的九月二十七号因为肺炎去世，终年八十二岁。
0: 啊，感觉回顾完了之后，我又难过了起来。感觉我的魔法世界数次崩塌。没关系，你的魔法世界在天堂正在重建
1: 。你好会、哦，会安慰人哦
0: 。
1: 每一个离开的人，他们都在为你打造另外一个世界
0: 。好
1: ，接受了、嗯，瞬间接受这个设啊
0: o、okay、k 了、嗯。好的，好的，嗯。那里面有些人，我觉得还真的蛮重要的。嗯，真的会有一种每一个人都不能缺
1: 少。想一想都觉得啊，真的好重要，不能没有他。是的，而且就一定要是他。所以《哈利波特》这个系列电影，它最初从选角来说，且不说它的原著有多么的成功，这个是毋庸置疑的。嗯，但是并不是说所有成功的原著都能拍成成功的电影，电影而且一拍这么多部，对，最起码从选角方面，你觉得每一个人都是不可取代的。嗯。
0: 那我们下面就来给大家挑几个，无论是从演员自己，或者说从他饰演的这个角色上面，嗯、我们挑一些我们觉得有意思的人、有意思的角色来跟大家仔细的聊一聊。嗯嗯,嗯，那第一个要聊的，首先就是《魔法世界》我心中的图腾——嗯、邓布利多的扮演者。其实不管是理查德·哈里斯
1: 还是迈克尔·约翰·甘本，呃，就叫迈克尔·甘本吧，嗯，约翰是他的中间名嘛。这两位演员。都是爱尔兰的国宝级的演员，嗯，只不过说理查德·哈里斯他是爱尔兰籍，后来呢，甘本是加入了英国籍啊，但是他们两个人都是爱尔兰人。那二零二零年的时候，《爱尔兰时报》就选出了爱尔兰最伟大的电影演员排行榜，理查德·哈里斯是第三位，迈克尔·甘本是第二十七位，那都是很优秀的演员。嗯，这超厉害的，怎么厉害？继续说。<笑>就是首先，我我其实有时候会被他们饰演的那个形象遮盖了他们原本的样子。嗯，但是我仔细去看他们的资料的时候，发现真的是宝藏。我都没有想到理查德哈里斯能跟我
0: 熟悉的很多其他的电影吗？电影搭上边啊，那这就来到小山的擅长和喜欢的
1: 领域了，喜欢领域吧。嗯嗯。首先说理查德·哈里斯，也就
0: 是第一位邓布利多的扮演者。嗯
1: 、哦，我们今天不介绍他什么小时候是怎么样的一个经历啊、嗯，什么怎么样从艺啊，就挑一些我们觉得非常有亮点的事情来讲。是，就比如说一九六二年，哈里斯接拍了电影《如此运动生涯》，这是他第一次演男主角，结果就拿了戛纳影帝和一个奥斯卡的提名，相当牛了，非常有才华。然后他就成为了大导演们就是竞相要邀他演出的，真的是宠儿了。嗯，而且英伦三岛的演员有一个非常棒的一点，就是他们的戏剧舞台的经验都非常丰富。嗯嗯嗯，所以他们的基本功都是非常扎实的，超级扎实。这个是英剧和美剧的一个差距。嗯、<笑>对不起，我觉得英剧真的是没有办法，嗯、太牛了。嗯。仅仅说这个演员他演技好，获了很多奖，还不足以构成他这个人身上特别强大的一种
0: 人格魅力。嗯，我觉得哈里斯最有趣的地方是他的脾气特别差，完<笑>全<笑>想象不到、嗯，因为他演的邓布利多真的是那种非常慈爱范儿的。
1: 对，
0: 啊、嗯，那种<笑>他是一个
1: 性格很
0: 很很野性的一个人，<笑>那他到底是憋着怎么样的情绪去演的
1: 呀？嗯我看到那个网上有一个信息，说的特别有意思，就他在入行之前，他就演过那个舞台剧《麦克白》，嗯，啊、哦，莎士比亚的名剧了。对，这个戏的男一号在排练的时候老是挤兑爱尔兰人，就这个就涉及到爱尔兰和英国,之间的,那和英国的一些爱恨情仇，对我们就不展开讲了。嗯，那哈里斯这个人呢，他是非常捍卫这个爱尔兰的，所以他当时就很不高兴。他干了个什么事儿呢？就首演当天晚上最后一幕到了高潮的时候，这个男主角麦克白就问了一句：“那哭声是为了什么事？”哈里斯演的这个角色本来应该说啊，陛下，皇后死了。但是他现场说的是：“哦，别担心，他没事儿，大概十分钟就起来。<笑>
0: ”哈<笑>这太坏了，首演哎。
1: 对，前面排练的时候啥也不说，就是憋着首演的时候砸场子，就。不出意外，整场演出就彻底泡汤了啊！
0: 这段回答可以贴在知乎的那个问题，叫做“<笑>你见过的工作场合当中最作死的行为有哪些？”
1: <笑>对，但是他非常的知道这是一个什么样的后果，他也乐于承担，然后他就开除了，哎，当场开除。还有一个也是我觉得特别有意思的事情，就是我有点没有想到啊，在一九六三年的时候，他出演了安东尼奥尼的电影啊，这也是《色沙漠》啊。就是万万没有想到，因为那个时候距离现在很远了嘛，嗯、他那个形象跟那个邓布利多，邓布利多已经对不上号了。<笑>但是他的这一段经历勾起了我一些伤痛的回忆。<笑>怎么？<笑>你一九六三年你都有伤痛回忆？对，当时是安东尼奥尼第一次拍彩色电影啊，嗯，所以他的要求非常的高，拍摄进度也非常慢了啊。他们拍摄的那个地方在意大利的一个靠海的一个小城，很冷，所以哈里斯在那边呢，就是过得很不爽。他就非常想去美国，因为他想要接一个<笑>另外一个戏嘛。嗯，有一天，安东尼奥尼就让哈里斯走一条动线
0: ，就要拍一
1: 个镜头。嗯，当时哈里斯问他为什么呢？安东尼奥尼说：“别问我为什么，你是演员，只要照我说的做就成。<笑>我不要你觉得，我要我觉得。<笑>”<笑>对，结果哈里斯当场就给了安东尼奥尼一拳，然后真牛气。然后就走了。你看这个行为的时候，我觉得，哎，就，就就挺牛逼的。嗯。但是我这个牛逼不是带有褒义的那种啊，就是很中性的说，这是一个非常猛的行为，太猛了。但是我真的是，我能想象安东尼奥尼当时有多么的崩溃。嗯。就哪怕不，我不是一个导演，我曾经在剧组的时候也遇到过有一个女演员啊，嗯，和她的要演对手戏的那个男演员，嗯，不知道为什么闹了矛盾，嗯，然后。他就从此以后拒绝跟那个男演员同框，但是他俩还有十几二十场戏没拍完呢，那时候怎么办呀？所有人都在去劝他，不管他是不是主角，但是他是一个重要角色，已经拍了那么多戏份了。嗯，然后，重拍。对，我在那崩溃了好几天，干嘛呢？改,改所有的戏，嗯，我看到这个安东尼奥你，你<笑>你是看到了当初的自己，<笑>就是安东尼奥，你怎么解决后续的这个问题啊？他就是找替身演员，多拍点背影、远景、长镜头来解决这个事情。那个时候就是让两个人打电话，嗯，或者说是就是前后脚，嗯，你
0: 尽量让他们分开拍他们的戏份。当时整个剧组，我觉得都快疯了。有一个很有名的美剧叫《傲骨前妻》，它里面的那个女主就和他的那个女二号，应该就是闹矛盾了。我是怎么发现的？就是他们在最后一季还是最后几季，他们两人同框的画面，他们。明显是对不上的，嗯、一看就是分开拍的，然后最后拼在一起的。后来我去查一下那个新闻，嗯、他们确实在闹矛盾，好像后来就这个剧很快就黄掉，也是跟这个有关系。美剧已经制作的已经非常成熟了，嗯、他那套流程他都没有办法很好的解决这个问题。我还有过一个编剧的老前辈跟我说，他在进组的第一天
1: 啊、哦，女一号跟女二号掰了，他俩是闺蜜。<笑><笑>所以他就疯狂的就改所有的戏份，改成打电话。就是看完这些信息以后，我觉得虽然是勾起了一些创伤吧，但是整体来说，我觉得这个演员他在我眼里变得特别有趣。嗯，就哪怕他说他脾气这么差啊，他其实人缘特别好。就比如说他跟那个彼得·奥图，就说这名字大家可能不太熟悉，有一部电影非常长。长达四个小时，《阿拉伯的劳伦斯》这是得过奥斯卡金像奖的。我只听过这个名字，我曾经在电影资料馆看过一次。嗯，全程无尿点啊、哦？是吗？就是你会觉得它有中间正常电影中间的幕间休息，它也确实是留出了那个时间啊、嗯。但是整个电影看起行云流水，无比流畅，非常舒服。那彼得·奥图就是里面的男主角劳伦斯。啊而且特别有意思的就是，彼得·奥图也曾经是哈里斯在生命垂危之际向导演推荐的这个演员
0: ，推荐他，推荐他
1: 来接替自己去演那个邓布利多,多吗
0: ？啊，对。那最后为什么没有选择他呢
1: ？因为华纳那边觉得彼得·奥图岁数也有点大了。<笑>就是华大接受不起，对，再失去一位老校长，嗯、很,很担心后边拍着拍着拍不完了，啊、万一中途去世了，怎么这还得是再换一个？啊。所以就,就
0: 当他不能，真
1: 跟《西游记》一样换三
0: 任唐僧，<笑>
1: 所以当时就选择了比彼得·奥图更年轻的迈克尔·甘本啊。
0: 嗯，那确实是，你想迈克尔·甘本二零二三年才去世的，嗯。你知道你刚才说哈里斯这过往的去世的时候，就、嗯嗯、脑袋里面一直在盘旋一句话。电影第一任的制片人他说他在选择邓布利多的扮演者的时候，一个很重要的标签就是我们想找一个父亲的形象。嗯,嗯，所谓父亲的形象就是很威严，然后很稳重，很后来我们感受到的高贵的那种感觉。嗯，和这样一个猛人形象，<笑>下面有一点大、嗯。但是，呃，我非常喜欢哈里斯扮演的第一任校长。嗯、我曾经在甘本接替了他去扮演邓布利多的时候，有一段时间我的内心是非常抗拒和不接受的、嗯。哈里斯他有两个非常重要的扮演的那个点，是特别打动我的。一个就是在原著当中很重要的一个邓布利多的动作，就是他会。透过他的半圆形的那个眼镜，这么样去看人，好几次哈利都说、嗯、他感觉被这样的眼神看穿了。这种动作呢，在前两部是一个非常经典的一个展示，嗯、后面的话，他不仅这个眼镜的形状发生了变化，这个动作也就没有了。就在我看来，这是邓布利多看穿人心的一个标志性动作，却却没有了。然后还有一个点呢，就是我非常喜欢他在。前两部的扮演当中的那种声调，嗯、那种阴阳顿挫，觉得他真的非常贵气，而且那种声音他是具有蛊惑力的。嗯，就是你因为他的身份加上他的这种说话的方式，你不得不被他的那种威严所压迫，你不得不臣服于他。嗯嗯我觉得这是一个伟大魔法师会带给人的一种感受。嗯、结果那在那个电影当中呢，我就看到了这么一段，就是哈里斯自己说的话。他说：“我觉得我扮演这个角色特难。”对我，这这这话是我翻译过的话、嗯，人家没有这么接地气。他说：“因为这种角色是没有参考性的，那他就要自己去设计很多这个角色特有的一些动作和细节。他琢磨来琢磨去呢，唯一塑造的方法呢，就是注意音调。”他要在音调里面找到那个韵律，就像在唱歌一样，就像在演奏一首音乐一样。哦、这里要讲理查德·哈里斯，他还是一位歌手
1: ，啊、他得过格莱
0: 美奖的啊，宝藏演员哎，嗯、的呀。然后再往后，我能记得的他的一个非常重要的一个趣事的一个点，嗯、就是他如何参演的这部嗯，这个东西他不是被导演，也不是被制片人劝服的。他是被他的小孙女劝服的。英国《每日邮报》有篇报道说，英国的每个演员都排着队想演《哈利波特》，确实如此。我看过一些采访，嗯,嗯，除了理查德·哈里斯，他特别不想演。但是，理查德·哈里斯的孙女当时也就是十一岁，跟《哈利波特》是同样的年纪。然后他读了这份报纸嘛，然后小姑娘是哈利的死忠粉，然后他就打电话给他的爷爷说：“爷爷，什么是亲爱的？”<笑>如果你不演德拉多，我就再也不和你说话了。然后小姑娘就把电话挂掉了。可能很多的演员都是因为,是因为这个原因、哎对对，但是确实是后面还有一个演员也是这样的原因<笑>是的，被自己家的小朋友逼的。你不去演不可以的，你必须要去出演他。嗯哼，感谢这些小朋友，让他们的家人出演了这一系列片子，成就这么伟大的一个作品。嗯嗯
1: ，而且还有一个特别好玩就是。最后，哈里斯不是决定要拍了嘛？嗯，然后导演就让他去片场见一下这些孩子、嗯，因为他大量的新闻都是跟这些孩子在一起的。对对对。那去了之后呢？他们一起玩了一会儿，玩玩玩玩，就开始一起围读剧本，就、嗯、是这些角色在一起拿自己的剧本读自己角色的那个台词啊，嗯、然后大家要看配合嘛。嗯。然后读完了之后，他们又在一块儿玩。这个时候，演罗恩的那个演员，嗯，就跟他说：“你读得不错嘛，<笑>我觉得你会演得挺不错的。”哎。就是、罗恩·本恩、嗯，对，就是就是对于一个几十年前就得过戛纳影帝的演员说，的<笑>、嗯、<笑>肯定、嗯，对，你会读得挺不错，演、哎、得挺不错
0: ，哎，真的是罗恩·本恩，哎<笑>，是罗恩能干得出来的事情，啊、好好笑、啊。所以
1: 三人组里面，我真的最喜欢罗恩
0: 。那在拍到第二部的最后的时候啊，就是哈里斯已经病得很厉害了、嗯，他当时住在医院，我忘了是他的制片人还是导演去看他。然后就跟他有这么一段对话，因为当时医生还在安慰他说你能好起来好起来，然后但是大家都知道他不再可能好的起来了。剧组的这个负责人就就跟他聊天嘛，然后哈里斯就说你最好别想换掉我。然后这个人说别担心，我们怎么会换掉你呢？这就是他们最后的一次交流了。两周之后，哈里斯就过世了。嗯，然后后来我看纪录片里面的这些演员都说，他们失去了一位非常伟大的演员
1: ，而且好像刚开始的时候，他们想要去找人接替哈里斯的时候，导演是有一些抗拒的，对因为他暂时没有办法从那种悲伤里面抽离出来，直到最后没有办法了，就只能去面对这件事情。我们需要有一个新的邓布利多了，对于是就找到了迈克尔甘本，嗯，我们的第二任校长。全名迈克尔·约翰·甘本，可能对于我们国内的影迷来说，因为他出演《邓布利多》的时间太长了，一共八部，他演了六部。嗯，虽然刚开始有一些争议、哦，对《火焰杯》的时候。就是你会有一种，嗯，他是不是没有
0: 看过书啊？他确实没有看过书，因为这中间还有一个问题，就是头两部是一个导演，第三部之后换了一个导演，嗯、整个《哈利波特》的气质，电影的气质发生了一个翻天覆地的变化。嗯、头两部一个很重要的标志，大家能看得出来，就是小主角们他们所有的活动都穿的是巫师袍，嗯，但是从第三部之后开始，他们就穿的是日常的衣服了。不再像说原来那么忠于所谓的学校气质、嗯，我觉得这个可能跟他们可能已经预知到之后的小说的走向，嗯、可能已经慢慢脱离学校这个概念了是有关系的。但当时对于我来讲，我还是一个学生的状态的时候，我会特别迷恋那个学生气质。所以第三部、嗯、它开始发生一些巨大的转变之后，会让我都会有一些失落感。所以很多争议，它不仅仅是迈克尔·甘本的问题、嗯，它是当时整个这个系列发生了巨大的气质的变化，以及包括小演员他们自身的长相不再那么奶了，嗯，不再那么 Q 了，那么可爱了，脸了。<笑>我只是<笑>努力没有说这句话而已、嗯，主要是哈利的问题，就是嗯，大家都会有很多不适感在里头。嗯
1: ，比较多人吐槽的是那个火焰杯那一集，嗯，是觉得他。在有一些剧情选择上，因为邓布利多是做了很多的谋划和布局的，对。但是他演的那个邓布利多呢，会有一些觉得不在方方点点的。他就为什么对此感到非常的愤怒呢？那是很排的事情啊，对<笑>，就是好像你啥都不知道。嗯，也可能就是说他演的，他真的是演入戏了、嗯，演了一个我啥也不知道。嗯，但是我特别喜欢迈克尔·甘登，是在后面几部，他演出了邓布利多这个角色的复杂。甚至是衔接到了神奇动物在哪里啊？嗯、他和格林沃德的那一段往事啊、嗯，以及他对于自己的家人的愧疚，嗯
0: ，就是他还是演出了很多的层次的。其实这个里面他也涉及到两个校长他们在塑造的时候选择的不同的气质的点。像第一任哈里斯他们选择，包括这是整个剧组的选择啊，塑造是高雅、高贵，嗯、是一个非常牛逼的。巫世界的这个伟大巫师可以镇压住黑魔王的这样子的一个形象，但是一直以来在邓布利多身上的那种古怪和调皮的气质，在前两部是非常非常非常非常少的，甚至可以说没有。嗯对我就很喜欢他后面特别皮的样子。你比如说邓布利多，他有一个很著名一句话叫做“笨蛋，哭鼻子，残渣，你”。这句话其实在小说当中出现了非常多次，嗯、没有任何意义。但邓布利多经常会在一些很重要的场合去说他，这其实就是这个角色他本身他在原著层面他就有一些非常古怪、非常让你琢磨不透他为什么要这么干的地方。嗯、而在哈里斯的版本的邓布利多里面是没有的，但是在迈克尔甘本的邓布利多里面他是有的。就是后来导演给他说的是，他真好他没有取代哈里斯。他重新塑造了一个新的邓布利多。嗯
1: ，就是他之所以这么厉害呢，就是我其实看资料的时候也非常的惊讶，因为国内有很多的，就是平时喜欢看电影啊，还有喜欢戏剧的人，会知道有一个 NT Live。疫情前的好几年的时间，在北京这边有很多次做展映，他就是把英国一些非常好的戏剧的剧目那个视频，在影院里面播放。嗯，它整个的制作是非常精良的，包括什么《塞勒姆的女巫》啊，还有《伦敦生活》等等一系列。这个 NT Live 里的 NT 就是英国国家剧院，嗯，它是和皇家莎士比亚剧团并称为英国两大最知名的剧团的。那么迈克尔·甘本就是这个剧团的创始成员之一。哇、哦，他是直到二十一岁的时候才意识到自己想要成为一个演员的。那么那个时候他拜的老师。是劳伦斯·奥利佛。我们不关心这个的话，对这个名字会感到很陌生。嗯，但是我是知道，在英国的戏剧界，他有一个最高的奖项是奥利佛奖。啊，你看，就以他名字命名的、嗯。你看我们的那个演员列表里面有很多演员都得过这个奖，说明这个奖项它其实是非常重要的。嗯，那他的老师就是这个、嗯、劳伦斯·奥利佛
0: 。那他非常有天分、哎，他二十一岁第一个拜的老师就可以拜到这儿来了。对
1: 啊，这是。这是起步太高
0: 了，哦、不是吗？
1: 一九六三年，劳伦斯·奥利佛就创建了英国国家剧院。嗯，那个时候他自然他的学生迈克尔·甘本就直接跟他一起加盟的这个剧团。嗯，后来九十年代初期的时候，他就开始慢慢的去演一些电影。最起码说一个大家一定会知道的，就是《国王的演讲》，他在里面演迈克尔·甘本，在《国王的演讲》里面演的是乔治五士。也就是克林·菲尔斯扮演的乔治六世的爸爸爸，嗯，有一个问题就是唐唐刚才说的，哈迷最开始的时候比较难以接受这个角色，嗯，那确实是的，因为他当时接受英国媒体的采访的时候就直接说了，他从来没有看过《哈利波特》系列的书，嗯，也没有看过这个电影的前两部，嗯，但是能参与这个系列的电影对他来说非常有趣，而且片酬也很高。<笑>就是，其实这两任邓布利多他们都是非常有趣的人。嗯，我会觉得这个话没有有水分
0: ，这个水分是在于说，嗯，后来可能被迫也得看吧。啊、嗯呃，因为剧本放在那儿了嘛、嗯。我会觉得他和我们国内的一些所谓的拍名著，我没有看过这个名著是完全两回事情。嗯。嗯嗯，他的本身的戏剧功底和他对于表演和角色的理解，足够支撑他在这个剧本层面啊，嗯、他就已经完全可以重新塑造邓布利多了、嗯。而这个东西，他并不会脱离原著太多。嗯，所以我会觉得他即使没有非常详细的读过原著，他也是嗯，通过一些方法嗯，嗯，比如说我，他一定跟杰克·罗琳聊过天我觉得。他会去了解邓布利多是一个什么样的人，嗯，想、嗯、扎克罗林他想呈现出来一种什么样邓布利多的气质、嗯，以及他想如何塑造这个角色，他一定是跟导演跟作者经过很多的探讨才最终达成这样一个结果的。而且听他说的，我觉得有可能
1: 是有看过前两部电影的，因为制片人和导演也在采访的时候说，嗯，他在电影里面其实加入了一些爱尔兰口音啊。来向理查德·哈里斯致敬的啊，好贴心哦！因为他们两个其实是好朋友哦，<笑>原来是这样子哟。<笑>是的，迈克尔·甘本曾经说过，他演邓布利多的时候只是贴上胡子扮演自己，<笑>所以就能完美的解释唐唐刚才说的<笑>第二任邓布利多他身上那种很皮的那种感觉。嗯，是哪里来的？不知道为什么我老看你觉得他有一种皮皮鬼的气质。对，是迈克尔·甘本的本色。<笑>因为网上有流传一个故事啊，就是说他特别擅长装可怜，而且特别喜欢恶作剧。嗯、有一次他去片场迟到了，就可怜巴巴的跟艾玛沃特森（就是赫敏的扮演者、嗯）说他被一群不良少年绑架了。呵、啊，谁绑架一个老
0: 头啊？
1: 他们把他带去了一个晚会，又带到了一个人体肢解实验室。当时艾玛就快吓死了，要赶紧报警。直到看到他有好不单纯的
0: 爱玛呀、啊！然根本才说哦，我是在开玩笑的
1: 。<笑>很可爱，他从戏里戏外都会蛮符合我喜欢的那个邓布利多的那个形象的，就是有趣、嗯，包括他挤眼睛的那种小眼神啊什么的，都特别的到
0: 位啊。但我觉得到《哈利波特》系列结束的时候，很多人可能跟我的心态一样，就是幸好是他。幸好是这样子的，邓、嗯、布利多，你才会觉得，嗯，他结合原著邓布利多的很多的前情故事啊、嗯，你会觉得这个人物特别的丰富和立体、嗯。如果他仅仅是哈里斯扮演的前两部作品，当然这个前两部作品本身比较简单有关系，你会觉得邓布利多的这个人又缺乏很多魅力感。嗯。
1: 接下来就来到了《哈利波特与魔法石》，就是这个系列第一部里面另外一个特别特别重要，也是大家特别特别特别喜欢的一个角色，那就是海格。嗯，而且海格的饰演者罗比·科尔特兰其实是《哈利波特》这个系列电影里面第一个定下的成年人的角色哦，就是海格，就是他的，他就是海格啊，这我还真不知道哎。并且他还是，其实是 J.K. 罗琳向制片人建议要用他的。当初他们在拿到这个拍摄的版权的时候，就向 J.K. 罗琳做过承诺，终们一定会忠于原著。嗯，当时制片人大卫·海曼就是说，为什么会让罗比来扮演这个角色？因为海格是个大个子，他们想选的演员应该严厉、强壮，同时还要热心、脆弱，还得很搞笑。罗比是完美的符合了以上所有的条件啊！哎，是哎、欸嗯，是的呀，很是他哎、欸，然后还经常会说错话，经常会大嘴巴，然后说
0: 完<笑>就啊,啊，我<笑>为什么说这些？<笑>哎，我怎么能说这些啊？<笑>我怕你不小心说出去了
1: 。而且他真的是巫师世界里面就是正义的巫师们最忠实的朋友。嗯，后来应该是食死徒占领了霍格沃兹之后。当时不是那个斯内普当校长嘛？嗯，有学生受到了惩罚，他那个时候并没有把这个学生交给学校里面应该去管他们的人，嗯，而是把他们送到了海格那里，嗯，让他们关禁闭。只有这种方式才能
0: 够保护那些孩子。是的，我当时看纪录片里面有一段这样的采访，然后罗比就说他当时扮演这个巨人，是没有人演过的，嗯，所以他占领了一个新的领域。<笑>一点小骄傲，特别可爱。<笑>你会觉得啊，他说的这些话语好像海格。对，接下来才好笑呢。接下来说，他觉得海格应该是那种行动有一点缓慢的感觉。嗯、为什么呢？不是因为海格很笨重，而是因为海格体积太大了。嗯、他觉得他要是嗖嗖这么转身，很容易伤害到别人、嗯。所以他觉得海格应该是动起来小心翼翼的。他要拥抱别人，说应该是非常的温柔的。嗯，你继续想他每次抱哈利的那个动作，我觉得他们真的想的很细、啊、这些点，尤其是他对于神奇动物们的爱。嗯，他自己也说过
1: ，是孩子们之所以喜欢海格，是因为他个头高大、强壮，并且善良。孩子们想要的就是这些，他们想要有人保护他们，对他们好。但是很多孩子的生活中并没有这样的人，这一点挺让人伤心的。我
0: 觉得最重要的是，海哥是一个会犯错误的大人，你能懂,懂我意思吗？嗯、就是在孩子的世界里面，成年人是不会犯错的，就是或者说成年人会给他展示一种感觉，就是成年人是不会犯错的。嗯、但是海哥是那种大错小错不断的人、嗯，但是他因为自己经常犯错，所以他具有强烈的同理心，嗯、他能理解孩子的世界是什么样的，嗯、孩子在想什么。所以不是体积大的问题，在我看来，海格就是身上充满了那种让我觉得特别强烈的安全感。嗯，所以他刚才那一段他对这个角色的理解，
1: 嗯，就真的是一下子就击中我了，嗯、就觉得他哪怕他那么高大，他也是把自己的身子放低了，嗯，到跟孩子一样的高度去想他们需要什么。是的，但是又有很多孩子他们没有。对。那海哥就是这些孩子现实中得不到的那样一个高大、强壮、温柔、善良、脆弱，并且会保护他们的好朋友。嗯。
0: 哇，接下来这个人，接下来就是啊，说起来眼泪啪嗒啪嗒往下掉。哎、<笑>
1: 是的哎呀。嗯，以前我们曾经讨论过，现在有很多的新一批接触《哈利波特》的孩子们，他们会很喜欢蛇院，嗯，很喜欢斯莱特林，他们觉得这样很酷，嗯。所以，所以唐乐也有，原来有问过我，就是说为什么会选斯莱特林啊？我就是永远忠诚的选择斯莱特林，不是因为别的，就是因为斯内普。嗯，这个原因我可以接受。我们两个第一次去那个环球，哦、当时是压力内测的时候，我们买魔杖,魔杖。嗯，我唯一就只买了斯内普的，因、嗯、为我看其他的人，我就毫无波澜，嗯、对内心真的没有波澜。但是看到斯内普就汹涌澎湃了、嗯，我觉得这个角色太喜欢了
0: 。嗯，这个演员本身也很优秀
1: 。对，就是艾伦·里克曼。嗯，当然，艾伦·里克曼他也是一个真的。英国一个非常非常非常非常优秀的演员，也是获奖无数，包括什么英国电影学院奖最佳男配角呀，还有什么艾美奖啊，最佳男主角呀，等等等等等等。而且非常有意思的是，他给《银河系漫游指南》的这个电影的马文配音，<笑><笑>这个就特别好笑
0: ，感觉破了一堆次元的感觉。是
1: 但是最最最最让人难忘的就是2003年。真爱至上啊，他在里面
0: 。这个片子很快又要被重温了，因为马上又要到圣诞节了。是
1: 的，在《真爱至上》里面，他是和我们《哈利波特》系列电影里面占卜学教
0: 授特里劳尼的扮演者艾玛汤普森，他们演了一对中年夫妻。然后今天小山告诉我，这个星期是我都下巴都要掉地上了，因为我完全没有办法把占卜教授的那个形象和《真爱至上》里面的那个形象。嗯结合起来，完全想象不到多么神奇
1: 的缘分呀！嗯，<笑>而且他们两个在《真爱至上》里面那个故事，我也是特别,特别非常喜欢
0: 。那、哦、不是一个纯爱的故事，对，里面充满着背叛，嗯、但是又会觉得好真实。你可能走到了人生的某一
1: 个阶段，会觉得有那样的临时的出走是非常可以理解的。但是最终他没有踏出那一步，嗯、他还是回来了。嗯。这就是我们北大的四位教授<笑>。<笑>就关于这个角色，有一个我觉得特别特别有意思的就是艾伦·里克曼。前几年出版了一本他的日记，嗯，因为他很喜欢写日记，他并不是说在日记里面抒情啊，你仔细看他那个日记，特别的琐碎，就是可能某一天只有几个单词儿，或者说是说跟哪些人见面了，嗯，他在二零零零年的十月七号，他跟。J.K. 罗琳是第一次见面交谈，嗯，那个时候小说还没有，二零零零年应该刚出版没多久。我可以想象当时艾伦·里克曼对于这个角色，他会有非常多的困
0: 惑的。嗯，我记得他跟制片人有讲过，他其实一开始不愿意接这个角色，是的，因为他之前演过类似的坏人，嗯、他不想把自己固定在这样子的角色上
1: 面。嗯、当时 J.K. 罗琳就非常紧张兮兮的给他瞥了一眼这个斯内普的背景。嗯然后他就得到了一些信息，嗯，他的日记里面都没有说那个信息是什么
0: 。对导演和制片人说，他到现在都没有告诉我们这是什么信息。
1: 他在全程就是直到拍到后面几部的时候，他一直在接受任何采访的时候都说，他有一个重大的任务。嗯，哦，他,他真的好像是那部接受了，他身上背负了一个重任。嗯，就说到这个程度。嗯，但是在二零零七年的七月二十七号，他的日记写的是我已经读完了最后一部《哈利波特》。斯内普英勇的死去，波特向他们的孩子们描述他，他说斯内普是他所认识最勇敢的人之一，嗯，并且把他的儿子取名叫阿布斯·西弗勒斯·波特，这是真正的成人仪式。罗琳七年前告诉我的一个小信息，斯内普爱莉莉，给了我一个悬崖边缘让我紧紧地抓住，这就是伟大的演员。
0: 对，从一个特别小的信息里面，一下能 get 到了这个人他的一个巨大的秘密。<笑>前两天重新看了一下，就是斯内普最后，就是他杀死的穆利多嗯，嗯，一直到他离开的那一段，还是非常震撼。嗯，就是现在来看的话，会比小的时候，你单纯的去看这个事儿是善是恶，嗯，你要站什么队。因为太小了，你很难理解这个东西、嗯。你没有经历爱情，没有经历婚姻，你不太能够理解他对莉莉为什么是那样一种复杂的感情。然后在那一刻重新再看的时候，你就会啊、哦，原来是这样子的。嗯，而且这个秘密太强
1: 大了，支撑他做了所有。大家认为不可想象的事儿，不能
0: 理解的事儿，我甚至有一种猜测，嗯，如果当时罗琳只告诉他这一句话，嗯，那就意味着其实可能有很多细节在当时还没有没有写的，没有写的，对，有没有一种可能，就艾伦的表演从某种意义上也刺激到了这个斯内部的形象最后的完成？我觉得很有可能，哎，嗯，什么叫人戏合一？斯内普
1: 能背负着所有人对他的误解、对他的厌恶、嗯，一直扛到最后。嗯，这个东西就很像艾伦·里克曼，嗯、他在自己的日记里面，二零零零年的那个日记里面都没有写，嗯、这颗、个、罗琳到底跟他说了一个什么秘密？这是在七年后翻出来的。对，艾伦·里克曼在说他对于斯内普这个角色的理解的时候，他说的是，这是一个充满深度的角色。他有种无法言喻的特质，他以对自我极其严苛的方式活着，在情感上或生理上都是。他是种孤独的存在，你总是觉得他身负重任，重点在于那项重任到底是什么。他充满神秘感，心无旁骛。最后你会发现，真实的他是什么样的人：纯真、迷惘、满腹怨恨、责任。有些事情不是你选择去做，而是不得不做。毕竟忠诚这两个字代表什么？永远的脆弱，但你没有发现自己有多脆弱，到死前都没改变的勇气。我很荣幸能出演这个角色。
0: 嗯，就没有办法想象他最开始是非常不想演这个角色的。但他当时那个制片人劝他，请他出去吃饭，和导演们还是一起，我不太记得了。然后。结果差点发生一个小小的车祸，当然就调侃就说，可千万不能出车祸，嗯、我们至少得等到他答应我们、嗯。然后紧接着又是一个相同的故事，就是他是被自己的侄子、嗯、侄女儿教子，然后逼迫说，不行，你得去参演，必须得演，你必须得给我演、嗯、啊！然后好好好，那我去演吧，谢谢你们成就了这么一个伟大的角色、嗯。而且他演的过程，演着演着，刚开始还是觉得不对
1: 劲，嗯。所以他才有了去跟 J.K. 罗琳的
0: 这段交谈。对，嗯。你知道特别有意思吗？就是他跟那个丹尼尔，就是哈利的扮演者一起对戏的时候，嗯、丹尼尔就是天哪，他怎么那么可怕？他太、他太、太可怕了！我好害怕，好害怕，好害怕！然后自己跟自己拼命洗脑说，说、嗯、我只是在拍戏，我只是在拍戏，我只是在拍戏。嗯。<笑>你就可以好好知他的那个演戏的那个张力是有多么大的，嗯、他才能让。因为在拍前几部时候，小演员不会演戏，他成天都在嘻嘻哈哈的一个状态，嗯、他都能觉得哦很害怕斯内普。那下面我们想跟大家讲两个，我们觉得是真的是有意思的角色。嗯，他们角色不大，嗯，戏份也不算特别多，但是非常的令人回味无穷、哦。是的
1: ，嗯，是在我们小时候觉得。哦、oh, ，好烦， Rat, 好讨厌 b u l l s h 但是长大了以后，这就是啊，这就是他为什么是一个伟大的文学作品、嗯，而不仅仅是一个伟大的儿童文学作品。是的，就是你可以看他看一一辈子。嗯，就是你哪怕斯内普也小时候跟长大了以后看感受,感受完全不一样的，包括邓布利多，可以一遍一遍的看。嗯，每一遍看你都会觉得啊，这个角色太有
0: 趣了。嗯。比如说纳西莎马尔福，对，就是马尔福的妈妈。嗯，她出场的戏份非常非常非常非常的少。嗯哼嗯，是的。而且我觉得她在到最后的这个故事的进展的之前，她、嗯、都是一个工具人。嗯，直到在最后，她跟斯内普的一些交易，然后她到最后跟哈利的那那段对话，你才能从她的这些非常。少的戏份当中去窥探到他在他的家庭当中是一个什么样的一个状态、嗯，他是一个什么样的人，他是什么样的一个性格？我觉得马尔福他其实心中是有善的那个部分的，嗯、要不然他不会最后他下不了那个手嘛。那连邓布利多都愿意保护这个善的部分，那我觉得这个善的部分应该就来源于他的妈妈。嗯
1: ，这个好像又是一个他背负了一些东西，然后。隐藏了自己的真实意图，忍辱负重型的，那他的意图就是
0: ，他要救他的儿子，他要他儿子活下去。我觉得这是一个妈妈非常直接的一种本能的感受和想法。嗯、就这个演员海伦·麦克洛瑞
1: ，就是当时谈到他演的这个角色的时候，就说他或许是个坏蛋，但他是一个好母亲。嗯，非常精准的定位。是的。所以他说，这个角色在《哈利波特与混血王子》里面做的所有的事情，都是为了救他的儿子。就是他自己是怎么来说他对于伏地魔的这个背叛的？就是说，当你有一个支撑了你一辈子的事业的时候，你会觉得他已经融入了你的血液里面。但是突然有一天，主事的人要送你的丈夫去监狱，还要夺走你孩子的生命，那么那个事业看上去就不再对你有任何意义了。就是他是一个会反思的哎，嗯，他不是那种一门心思就追求这个权利，追求那个别人给我洗脑之后要完成的那个什么
0: 什么大业。<笑>其实卢修斯也没有那么坚定，嗯，他是卢修斯的问题是他对于纯血统的这个一种病态的拥趸吧。嗯<笑>你说他有多么认可伏地魔吗？我觉得他也不是。要不然的话他，他这就说回到我们马上要讲另外一个角色，就是你真的那么认可伏地魔？像小巴蒂克劳奇看齐呀、啊！<笑>就卢修斯，他最后不是还抱着他的媳妇儿和儿子站在那个学校的废墟里面，对吧？抱头痛哭。嗯，你其实也没那么坚定你那所谓的黑魔王事业呀。<笑><笑>就其实是大家有共同的目标，对，要
1: 谋求共同的利益。嗯。他崩溃的有点晚，嗯，纳西莎是
0: 觉悟的有点早，<笑>是<笑>早早明白了这这这人不行，嗯，这人不能处，但人家俩夫妻俩感情挺好，是的。下面就要讲讲我们大家觉得特别有意思巴迪克劳奇的这个故事，是，的。就是小时候看小巴迪克劳奇，看他这一段的时候，就会觉得哦，这人脑子有病。神经病，尤其是在电影当中，<笑>就是他的扮演者会给他增加了一个标志性的动作，就是他当时在被抓进阿兹卡班的时候，嗯<笑><笑>，伸了舌头。这是他自己非常下意识的，他对这个角色做的一个塑造，然后就成为了这个角色的一个经典动作，嗯、这在原著当中是没有的
1: 。哇，果然是我们的小
0: 石，<笑><笑>那么既然是我们神秘博士的第十任。<笑>嗯，是的，神秘博士也是另外一个长寿剧，也是一网打尽了英国的几乎所有演员的长寿剧吧。提到这个角色呢，是因为他，我们前面讲到了，就是扮演老巴迪克劳奇的这个演员，他去世了嘛？对，那这个家族他其实有着巨大的一个悲剧性，在原著当中。那个老巴蒂克劳其实被自己的儿子亲手杀死的。嗯，然后老巴蒂克劳前他本人是当初非常有名望，去获得魔法部部长这个职位的人。嗯，然后他最大的功劳就是，嗯，抓了很多食死徒
1: 、嗯。然后结果
0: ，嗯，没有想到他的儿子就是那个最忠诚的食死徒之一
1: 。而且他的那种抓就是完全是铁腕对，有时候不审就给你抓。
0: 小天狼星布莱克就是这么进去的嘛。嗯而因为他儿子小巴蒂·克劳奇被曝光出来说是食死徒伏地魔的追随者之一，所以他就声望大跌，没有办法去当魔法部的部长。嗯、那接替他的这个人呢，就是康奈利弗·伏、嗯、吉<笑>、嗯
1: 。
0: 后来他儿子被抓了之后呢，就是他媳妇当时身体很不好，所以就跟他就是求他，就说你能不能让我见见我的儿子？然后用复方汤剂，就是他妈妈就扮演成了他儿子的形象，嗯、然后把他。的儿子换出来了，然后自己呢，最后很快就就在狱中病死了。然后他的儿子被带回家之后呢，他爸是不能接受这个家族的污点的，但那是自己的儿子，你能咋办呢？你也不能杀了他，嗯、所以就用夺魂咒一直在控制他，
1: 而且还用隐形斗篷、嗯、常年掩盖他的行迹,行迹，
0: 然后让小精灵闪闪就是寸步不离的，嗯闪,闪,嗯、闪闪也很可爱。嗯、是的，是的，对，寸步不离的监管他、嗯，度过了很多年，嗯、直到火焰杯的时候，直到他们去看那个。嗯嗯魁地奇世界杯的时候，嗯、小巴蒂·克劳奇挣脱了董魂咒，抢了哈利的魔杖，发出了那个黑魔标记，召唤了十字图，嗯嗯嗯然后告诉我了伏地魔，说我在这儿。之后呢，他们就是伏地魔，他们有一个特别大的计划，就是跟小巴蒂·克劳奇一起，就是他们抓了那个疯雅汉穆迪，嗯，然后用复方汤剂把。小巴蒂·克劳奇变成了假的凤，凤眼汉穆迪跑到霍格沃茨学校里面去担任了黑魔法那那个课程的教授，去教哈利波特黑魔法。那么这么大的一个计划，火焰杯里面取胜，对，在三强争霸赛里头取胜嘛、嗯？因为塞名字的也是他，然后帮他去取胜的也是凤眼汉穆迪嘛？嗯嗯。那这么大的一个计划，其实老巴蒂克劳奇当时是知道了，然后他也是挣脱了夺魂咒，想要去学校里面去警告邓布利多，结果就在这儿，小巴蒂克劳奇发现他老爸要去告密，然后就把他老爸给杀了。这是人性的扭曲还是道德,道德的沦丧？但确实是，就是如果你要再去回顾他们父子关系的话，你就能看到非常多的。一些有问题的地方，比如说他爸就是一个特别严苛的人。我们前面说了不审，那就抓小天狼星就这么被抓进去的。那也可想而知，他对待自己家的儿子是一种什么样的状态。我会觉得小巴蒂·克劳奇之后，他为什么会觉得伏地魔才是我爸？嗯，他觉得他自己跟伏地魔的身世有很多相像的地方，他们都有不愿意继承的那个姓氏，都有非常憎恶的父亲，他会觉得跟伏地魔特别心有灵犀。我觉得很大一点就是他爸爸太正了。他不给这个孩子任何一点点偏离轨道，嗯、不是说偏离轨道叫去作奸犯科，有可能就是撒个小谎、嗯、啊，今天去跟朋友去干个什么小的坏事。我觉得在他爸的管束之下，他是不可以这样子的。而且他本人因为太聪明、太优秀了，而且他又出身名门，他在上学的时候，他是就是他们考那个巫师的那个等级，他是就满分全部通过，嗯，就是非常优秀的一个人。那在这种情况下，你可想而知，就是那个别人家的孩子。我觉得一个特别不恰当的比喻，有可能像吴谢宇。能能，就能能 get 到了 ，get 到了吧？就是吴谢宇的感
1: 觉、啊，就可能就是这个孩子，他从小在他父亲的严厉的管束下不能犯错，他的所有的小恶都没有任何的出口，导致他最后爆发了，做了一个大恶，吴谢宇杀妈妈。是小巴蒂克劳奇先是啊、哦、把纳威隆巴顿的爸妈折磨,折磨了，对，然后还是被他爸亲
0: 手判的，对，被判入狱的。嗯，就他自己也说过，他说我觉得我爸从来没有爱过我。嗯，就他爸可能追求是那一套体系内的很多权利上的东西，但他对这个家庭确实不够关心，嗯、非常的。他爸
1: 爸反而会让我觉得，他爸爸真心追求的也并不一定是权利，极度的正义吗？就是他认为的正义，他会用尽一切手段去捍卫这个正义。我不一定要身居高位，因为有时候是人身居高位的时候，像他那样反而不讨好，反而是像要,要像福吉那样子，有时候会圆滑一点呀，或者是什么的啊
0: 、哦。我理解你说的那个东西了、嗯
1: 。他的这个秩序太强了，谁都卡不进去，就没有给任何一个人留。空间，嗯，那他的儿子也是
0: ，所以真正爱小帕蒂克劳奇的，嗯，表达出这种温柔的爱的、嗯、一个是他的母亲，一个就是闪闪，嗯，但是。我觉得源于父亲的这种，我觉得老巴蒂对他还是有爱的。哎，我觉得真的这个就跟我们的生活当中面对的很多原生家庭问题是很像的。你不能说你的父母不爱你，嗯、但是这个东西，这个
1: 爱是很,很其实很扭曲的，或者说是他一点都没有说是真的站在小巴蒂和劳奇的这个角度去考虑的。但是你说他真的这个框架，他是一以贯之的吗？其实也并没有。包括他把小巴蒂救出来，嗯。包括他刚开始发现风眼汉穆迪是小巴蒂的时候，他是震惊的、嗯，但他也并没有选择我当下立刻去把你揭穿。信儿，对，他是中间有一个过程，对，就虽然这个过程在电影里面没有任何的表现，但是你会觉得他一定是经过内心一个一个很纠结的一个过程，他觉得我还是要去守住那个秩序，
0: 嗯
1: ，我不能让这
0: 个孩子他一错再错，对。但是我觉得小白这个倒实上有一个点，我觉得特别有意思，很拧巴嗯嗯。我不知道他是演戏入戏了，还是他只是为了最终的那个目标，就是他扮演凤眼和穆迪的那个过程，嗯，他去当了教授。他其实是哈利在霍格沃兹相处最融洽的老师之一，嗯，然后他又有威严性，然后又好玩儿，他还能让哈利依赖他，就是有点亦师亦友的那种感觉。然后在火焰杯里帮哈利最多的也是他，嗯，那非常善于去引导哈利去发现自己的问题和解决问题，就是非常好的手把手教你的导师。其实你回顾哈利的那个求学生涯，我觉得让他懂得事情更多的人是风眼汉目的，而不是卢平。和其他的，而且你说的这个疯眼汉穆迪是小白小白，你可能奇扮演的奇扮演的穆迪，对，而且最重要的是，他是第一个点拨哈利未来要成为奥罗这个职业目标的人。所以，我当时在想，当是天呐，啊，你现在觉得哦，小巴这个角色太厉害了。对他到底是抱着一个什么样的心态在说这些话、做这些事就我刚刚想说那个、嗯，他到底是入戏太深，还是说他不小心暴露了自己的本性？我会感觉就是他是一个天才的巫师，嗯，真、就、的是一个天才非常天才。他本来如果
1: 在一个更加宽松、更加有爱的环境里面长大的话，他其实是会走上。就是邓布利多吗？的，嗯，如果他那个时候拉把他的是邓布利多，嗯，而不是伏地魔的话，嗯，他会走向一个非常正的一个路
0: ，嗯，他也会成为霍格沃兹的教授。哎，他这么会教人，对，就是有意思的评价就是，即使在他的假疯眼汉穆迪的身份被揭穿之后，曾经被他教过的学生也没有对他产生过非常是的。因为他真的是一个好老师。我
1: 觉得那个就是他扮演的疯眼汉穆迪，是小巴蒂克劳奇内心被他爸爸那种压制性的管教，嗯，所磨灭掉的那一部分，他，
0: 嗯
1: ，然后疯眼汉穆迪给了他一个机会，让他
0: 释放自己心里的那些善良、正义，还有友爱。嗯还有他的那些牛逼的技术那个部分，如果说他真的能够
1: 顺利的健康的长大的话，他不是会去魔法部当一个官员，嗯、或者说是去当一、哎、他一定是一个老师
0: ，他会是一个老师的，嗯，是个好老师。啊、好可惜啊，本来黑魔法防御术可以读换教授的，啊、<笑>伤心。对，其实我前两天看有人说，很希望能够就着巴蒂克劳奇的这个家族的这条线，嗯、加克罗林啊，就是去写一个分支或写一个短篇、嗯。我会觉得，嗯，这、就是我看过所有哈利角色里面，我觉得最值得被写的一家人。其实值得写的好多呀，<笑>对。其实今天
1: 我们。回顾了《哈利波特》这八部，从第一部到最后一部上映，直到现在啊，一些已经去世的演员，还有配音演员，嗯，我们肯定没有说全，嗯、因为有很多的演员他们在我们不知道的情况下，他们可能没有那么大的名气，嗯，或者没有那么多人关注他，嗯，他也去了天堂里面的那个魔法世界，嗯，其实这个挺无奈的，因为一部电影，它有时候我们确实。能够记住的，很多时候就是导演是谁，主角是谁，主角是谁。嗯，你像今天很多名字，演员的名字我们是说不出来的，对。但是一说到他演的那个角色，我们立刻就 get 到了。对，所有这些演员，他们其实都为了这部电影默默的付出了他们的努力和演技。是，让我们在这里向那些所有为我们来建构这个魔法世界的
0: 演员和幕后工作人员。表示感谢吗？是的嗯，嗯，谢谢你们、嗯，谢谢你们给我们塑造了一个如此真实又有趣的魔法世界。那在最后，也要祝我们的第二任的邓布利多校长生日快乐。嗯，生日快乐，校长。就有很多人说邓布利多走了，魔法世界就要说晚安了、嗯。但我觉得不是，我觉得魔法世界永远不会说晚安。嗯。那本期节目就到这里啦，然后感谢大家收听到此。嗯，如果大家就这个话题有什么想跟我们聊的，还有以及大家感兴趣的哈利波特的角色的话题的话，也可以在节目下方跟我们留言，或者是在听友群里面跟我们互动。是的，也欢迎大家在评论区里面留下你印
1: 象最深刻的一个角色，这个角色无论大小。
0: 嗯，哪怕是我们聊过都没有关系，都 OK 的。的好的、嗯，那这期节目就到这里了，感谢收听，拜拜，拜拜。